0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Recuerda que estamos en Telegram y Twitter. El martes pasado, el abogado especial Jack Smith asignaba el caso en el que acusan al expresidente republicano Trump de cuestionar los resultados de las elecciones de 2020 a una juez de distrito que nombró el expresidente demócrata Barack Obama, la señora Tanya Shotgun. Días después, el sábado, esta misma juez se negaba a concederle al señor Trump más tiempo para que argumentara en contra de la orden de silencio que solicita la fiscalía en su contra. Mientras que algunos interpretan esto como una señal de que la juez Chutkan no piensa tolerar tácticas dilatorias por parte de Trump, otros señalan que la juez puede estar dejando que ciertas consideraciones políticas afecten a su juicio. El hijo del presidente Joe Biden, junto a sus familiares y otros tantos socios, ingresaron más de 20 millones de dólares cuando el actual presidente Joe Biden era vicepresidente de Obama. Una serie de registros bancarios que se publicaron el 9 de agosto muestran que entre los pagadores de la familia Biden y sus asociados se encuentran sujetos rusos, ucranianos y chinos. El jefe del comité del Congreso que investiga el caso anticipó que podría llamar a declarar a la familia Biden dentro de poco y que esto tendría repercusiones judiciales. Mientras tanto, algunos congresistas hacen saltar las alarmas en Estados Unidos. Una investigación muestra que el régimen chino, a día de hoy, podría tener el control para desconectar en remoto a distancia millones de dispositivos tecnológicos de casi todas las marcas en todo el país. Y ahora, entremos en materia. El martes pasado, el abogado especial Jack Smith asignaba el caso en el que acusan al expresidente republicano Trump de cuestionar los resultados de las elecciones de 2020 a una juez de distrito que nombró el expresidente demócrata Barack Obama, la señora Tenya shotkan Importantes implicaciones. El momento en el que se presenta el caso posee importantes implicaciones, porque Trump es el principal aspirante a la nominación del partido republicano para las presidenciales de 2024, cuyas elecciones se celebrarán este año en noviembre si le acabaran condenando antes, sus posibilidades electorales podrían verse mermadas, y por esta cuestión de máxima importancia, algunos se han alarmado. ¿Por qué? Veamos. Según el abogado defensor y exfiscal federal William Shipley, las normas de los tribunales de Washington establecen que el acusado dispone de 14 días para responder a las peticiones. Y aunque la juez pueda acortar el plazo, el señor Shipley se preguntó por qué insistió tanto en que tan solo le concedería tres días al señor Trump. Así que en un tuit expresó sus sospechas, dijo lo siguiente. Esto ya está sentando un precedente de parcialidad. No hay razón para que la juez se salte la regla local sobre el plazo de respuesta a las peticiones. El señor Shipley también ha representado a decenas de personas que acusaron en relación con la protesta y los disturbios que tuvieron lugar el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Y este incidente podría decirse que es la segunda de las dos partes que constituyen este caso contra el señor Trump. En resumidas cuentas, el caso que presentó el abogado especial Jack Smith el 1 de agosto le imputa cuatro cargos a Trump que todavía tienen que demostrarse, por supuesto, a saber. 1. Conspiración para perjudicar, obstruir y anular la recolección y el recuento de los votos electorales. 2. Conspiración contra el derecho al voto de los estadounidenses. 3 obstrucción del recuento de los votos electorales de los colegios electorales en el Congreso el 6 de enero de 2021. Y 4. conspiración para obstruir el recuento de los votos de los colegios electorales. Y todos estos cargos se basan en una suposición, que Trump en realidad no creía que le hubieran arrebatado ilegalmente la victoria en las elecciones, sino que creía que las había perdido y punto. Así que por lo tanto había intentado anular los resultados electorales de manera fraudulenta y corrupta. En este punto el señor Shipley, por su parte, predijo que el caso iba a dar paso a un gran hallazgo, a un gran descubrimiento. ¿Qué quiso decir el señor Shipley con esto? Pues que el señor Trump podría argumentar que le sobran motivos para creer que el resultado de las elecciones fue ilegítimo. Y entonces podría recurrir a los depósitos de datos del Gobierno federal en busca de todo lo que pueda ayudarle a defender su postura. El abogado del señor Trump señaló que estaríamos hablando de millones de páginas de datos y que, si su equipo legal alegara que necesitan algunos años para revisar las pruebas, algo que sonaría razonable, la juez encontraría dificultades para oponerse. El abogado añadió que la magistrada no podría oponerse a una petición tan razonable sin parecer ella misma irrazonable. Pero, en el caso de que lo hiciera y pareciera irrazonable, se crearía un historial, y éste podría sentar las bases para demandarla por abuso de poder, y esto definitivamente podría hacer que la apartaran del caso. La realidad es que desde este punto de vista jurídico, la juez parece carecer de motivos sólidos para recortar a tres días el plazo de respuesta a la petición de la Orden de Silencio de la Fiscalía. El abogado del señor Trump también adelantó que dado que el caso se va a alargar durante años, sencillamente por el volumen de lo que va a quedar al descubierto, no tenía sentido que al principio de este caso se ahorraran unos cuantos de días. Y que si le hubieran imputado el cargo de sedición a su cliente, esto se podría prolongar mucho más tiempo, porque no serían millones, sino decenas de millones de páginas. También argumentó que el equipo del señor Trump debe presentar batalla contra la solicitud de la orden de silencio del señor Smith, a la que calificó de orden mordaza. El prolífico columnista y colaborador del Epoch Times, Benjamin Bengarten, alerta de que el último torpedo legal que lanzaron contra Donald Trump, el Departamento de Justicia de su sucesor y principal oponente político, ataca los derechos más fundamentales de los estadounidenses, como pueden ser, por ejemplo, hablar con claridad, solicitar al gobierno una reparación de agravios y tener abogados que defiendan realmente. El escritor analizó para el Epoch Times, punto por punto, cómo se ha hecho un uso de la ley sin precedentes para poder acusar de cuatro cargos al expresidente. En sus propias palabras, el abogado especial dijo que Smith torturó las leyes en busca de lo que equivalen a supuestos delitos mentales los cuales sugirió que resultan imposibles de probar y que nadie se cree. Dicho de otro modo, el señor Trump, supuestamente, no creía que le hubieran robado las elecciones cuando trató de impugnarlas por todos los medios posibles, según la Fiscalía, y aunque pensaba que las había perdido, actuó conspirativa y fraudulentamente, según la Fiscalía. En este marco, Weingarten le da un vuelco a los argumentos de la Fiscalía y plantea la siguiente cuestión. Si usted fuera un fiscal federal imparcial que sirve a las órdenes de un presidente, perseguiría a su predecesor y principal oponente político por conducta y por cuestiones que ya se abordaron en procesos legales y políticos y hasta en un juicio político, como lo hace el señor Smith? Mientras tanto, se prevé que este mes se lance una nueva acusación, la cuarta desde marzo, contra el expresidente Trump. En este punto, cabe recordar que nunca se había acusado a ningún presidente por lo penal en la historia de Estados Unidos, y aún menos tres o cuatro veces en un mismo año, y aún menos a pocos meses de celebrarse unas elecciones en las que este parte como un claro favorito. The Hill anunciaba hoy que todos los ojos están puestos en Georgia. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, dice que después de dos años y medio trabajando, están listos para comenzar. El medio asegura que, según los expertos, Willis estaría barajando presentar cargos por distintas razones para acusar al señor Trump de cuestionar los resultados electorales de 2020 en Georgia cuando se enteró de que había perdido. Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado nada. El señor Trump, que ya ha tratado de detener la investigación de Willis en dos ocasiones, mantendrá otra audiencia este jueves por la misma razón. El señor Trump, en la actualidad, además de esta tercera acusación de la que hablamos ampliamente hoy a nivel federal, tiene otra imputación federal más. Presuntamente guardó documentos con marcas de confidencialidad en su residencia de Florida. Y una más, en el estado de Nueva York, en Manhattan por supuestas irregularidades en registros comerciales. El Time anticipó que si la acusación de Georgia contra el expresidente llegara a juicio, podría televisarse. Las normas estatales de Georgia son más permisivas en este sentido, y por eso los otros juicios anteriores en otros sitios no se habían podido televisar. Y mientras el señor Trump se corona como el triunfador indiscutible en las encuestas republicanas, sale a la luz que la juez de la tercera acusación, la nominada por Obama, es la magistrada que más duro ha castigado a los acusados del 6 de enero. Según el Daily Mail, incluso trabajó con Hunter Biden en el mismo bufete de abogados y para la también polémica empresa de energía ucraniana Burisma, que contrató como directivo, pese a no tener ningún conocimiento de la industria del sector, a Hunter, el hijo del presidente Biden. Un artículo de la Society Press del año pasado describía lo siguiente, cito, Shudkan ha dictado sentencias más duras de las que buscaba el Departamento de Justicia en siete casos, cumplió con sus solicitudes en otros cuatro y envió tras las rejas a los once acusados de disturbios que se le presentaron. Fin de la cita. Por algunas otras declaraciones y acciones que, según el señor Trump, dan muestras de un activismo y un sesgo político impropios de una juez, declaró en las redes sociales que resultaría imposible tener un juicio justo si lo preside la señora Shudkan y pidió que se trasladara el juicio fuera de Washington, D.C., uno de los lugares del país donde la militancia demócrata en todos los sectores es más que notable. El señor Trump señaló que en Virginia podría tener alguna oportunidad real de que se hiciera justicia. La campaña de Donald Trump también lanzaba recientemente un anuncio en el que insiste lo mucho que se juega Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2024. El expresidente lanza un grito de guerra. Dice, esta es la batalla final y dice que las elecciones de noviembre representan la última oportunidad de salvar a la nación de las garras del comunismo, de los globalistas y de la clase política enfermiza. Y añade, cito, «Vamos a liberar a nuestro país, la mayoría silenciosa se está alzando». Fin de la cita. Los archivos de Twitter en su día, y ahora los archivos de Facebook, han revelado que en las elecciones de 2020 los medios de comunicación, la comunidad de inteligencia y las grandes tecnológicas trataron de silenciar voces, mintieron y ocultaron las miserias de otros tantos con la intención de cambiar el resultado de las elecciones. Y aunque de eso no quepa a día de hoy ni la menor duda, en su día se trató a la gente que se atrevía a denunciarlo como conspiranoicos. Y ahora, en 2024, el señor Trump vuelve a denunciar que el gobierno federal se ha convertido en un instrumento político y que el propio Departamento de Justicia, en realidad, actúa como un brazo armado de la campaña de Biden para derribarle e encarcelarle, sencillamente, porque es su principal oponente político. Por otra parte, sus partidarios no se olvidan de que Trump no drenó el pantano cuando tuvo ocasión, de que no acabó de limpiar Washington de los poderosos burócratas a los que apoda el Estado profundo. Así que Trump este año ha lanzado una serie de poderosos mensajes populistas como estos, con los que iremos cerrando el programa. En el primer día firmaré una nueva orden ejecutiva para recortar los fondos federales para cualquier escuela que promueva la teoría crítica de la raza, la locura transgénero y otro contenido racial, sexual o político inapropiado en nuestros hermosos niños. Utilizaré el título 42 para poner fin a la crisis del tráfico de niños al devolver a todos los niños víctimas de la trata a sus familias en sus países de origen de inmediato. Firmaré una ley que prohíba la mutilación sexual infantil en los 50 estados. Utilizaremos todos los recursos estatales, locales, federales y militares necesarios para llevar a cabo la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos. El hijo del presidente Joe Biden, junto a sus familiares y otros tantos socios, ingresaron más de 20 millones de dólares cuando el actual presidente Joe Biden era vicepresidente de Obama. Una serie de registros bancarios que se publicaron el 9 de agosto muestran que entre los pagadores de la familia Biden y sus asociados se encuentran sujetos rusos, ucranianos y chinos. El jefe del comité del congreso que investiga el caso anticipó que podría llamar a declarar a la familia Biden dentro de poco y que esto tendría repercusiones judiciales. La Casa Blanca no ha negado las acusaciones. Empecemos por la historia que debería estar acaparando los titulares de todos los periódicos. El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Kammer, dijo hoy 10 de agosto en la Fox que están preparándolo todo para que al menos nueve familiares de Joe Biden y sus socios expliquen ante el Congreso por qué recibieron pagos millonarios de sujetos extranjeros durante la vicepresidencia del anciano cabeza de familia. Por ejemplo, la multimillonaria rusa Yelena Baturina pagó tres millones y medio de dólares a una empresa llamada Rosemont Seneca Thornton aproximadamente un tercio del total fueron a parar a manos de Devon Archer, el socio de Hunter Biden. Otros 2.750.000 dólares fueron a parar a una cuenta que se abría apenas un día antes, el 13 de febrero de 2014, a nombre de Rosmond Seneca Buhai. El señor Archer confirmaba recientemente que tanto él como el señor Hunter Biden, los fundadores de Rosmond Seneca, también eran los copropietarios de esta cuenta, y según testificó el señor Archer ante el Congreso, la viuda del exalcalde de Moscú, Yuri Luskov, la señora Baturina que hemos mencionado, estuvo entre los presentes en las cenas que se celebraron en Washington, D.C. y a las que asistió el entonces vicepresidente Biden. Y eso incluiría una cena que se celebró algunos meses después del pago. Según Archer, también asistió a la cena el ex primer ministro de Kazajistán, Karim Masimov. Llamadas telefónicas, cenas lujosas y vehículos deportivos. El también jefe de la seguridad del estado kazajo, Masimov, ha sido condenado este año a prisión por su presunta participación en el intento de golpe de estado que sufrió su país. Según muestran los registros y confirma el propio Archer, un socio del señor Masimov se reunió con el señor Hunter Biden, el menor de los hijos del actual presidente Joe Biden. Posteriormente le compró a Tocateja al señor Hunter Biden en un concesionario de automóviles de Nueva Jersey, un vehículo deportivo. El señor Archer también Testificó que el señor Hunter Biden puso a su padre al presidente Biden al teléfono en más de una veintena de ocasiones cuando era vicepresidente de Obama y que el señor Hunter Biden, a cambio de los pagos, hacía que los sujetos pasaran a formar parte de la marca familia Biden. El representante James Cameron, un republicano de Kentucky y presidente de la comisión, aclaraba el hecho en un comunicado. Escribió lo siguiente. Durante la vicepresidencia de Joe Biden, Hunter Biden lo vendía como la marca para sacarle millones a los oligarcas de Kazajistán, Rusia y Ucrania parece que no se proporcionaba ningún servicio en realidad, aparte de poder acceder a la red de Biden e incluso al propio Joe Biden, y Hunter Biden parece haber cumplido con eso. Comer, el presidente del comité, ya había hecho públicos anteriormente documentos en los que se detallaban pagos de sujetos chinos y rumanos a la familia Biden, incluido el hermano del presidente Biden. Hasta ahora la comisión ha ordenado que se consulten seis bancos diferentes en su investigación sobre la familia Biden. Así que están revisando miles de registros, algunos de los cuales son completamente nuevos. Hasta la fecha no han pedido consultar todavía los registros de los familiares del actual presidente, pero hoy adelantó el próximo movimiento del comité. Dijo lo siguiente, cito. Obviamente con toda la oposición que estamos recibiendo de los abogados de Biden, sabemos que esto va a terminar en los tribunales cuando citemos a los Biden, así que estamos armando un caso. Y añadió. Si hubieran citado a Joe y Hunter Biden el primer día de esta investigación, la habrían desestimado. Fin de la cita. El presidente Biden sigue a salvo de toda sospecha. No obstante, ninguno de los pagos que se han descubierto hasta ahora guarda relación directa con el presidente Biden. Sin embargo, al menos una de las cuentas que recibió dinero era propiedad de un Biden que todavía no ha sido identificado. Según indica el congresista Comer, los registros muestran que la familia y sus socios crearon más de 20 empresas... Muchas mientras el presidente Biden era vicepresidente entre 2009 y 2017, y que la forma en que se distribuyeron los pagos a varias cuentas parecía destinada a ocultar grandes pagos de sujetos extranjeros, y esto coincide con la historia reciente. El presidente Biden dijo en falso en su campaña electoral de 2020 que el señor Hunter Biden no había cobrado dinero de China, e incluso llegó a decir, cito, «Nunca he hablado con mi hijo sobre sus negocios en el extranjero». La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, decía en julio, después de que se publicaran algunos de los registros, que el presidente nunca ha mantenido negocios con su hijo. Posteriormente se ha intentado desmarcar de la polémica, diciendo que aquella declaración suya no supone ningún cambio respecto a las afirmaciones previas del presidente Biden. Los demócratas, por su parte, han defendido en gran medida a su presidente. Los demócratas centran su defensa en que Biden no habló de negocios. El representante Dan Goldman, demócrata de Nueva York, señaló que según el señor Archer no se habló de negocios cuando el presidente Biden se puso al teléfono, y que el señor Archer tampoco presenció que el presidente Biden hablaba de negocios durante las cenas de 2014 y 2015. El congresista demócrata Goldman también afirmaba recientemente lo siguiente. Esta investigación ha descubierto cero pruebas relacionadas con el presidente Biden. De hecho, las pruebas muestran con claridad que el presidente Biden no tuvo nada que ver con los negocios de Hunter. Sin embargo, la Comisión del Congreso no opina lo mismo. Afirma que los registros bancarios han puesto de manifiesto, cito, «deficiencias en el marco jurídico actual en base a las leyes éticas y de divulgación de los intereses financieros que guardan relación con los familiares directos de los vicepresidentes y presidentes, deficiencias que pueden poner en peligro la seguridad nacional y los intereses estadounidenses». Fin de la cita. Los congresistas ya han anunciado que también quieren elaborar una ley que aborde estas deficiencias mientras que el representante Comer declaraba lo siguiente. Está claro que Joe Biden conocía los negocios de su hijo y accedió a convertirse en la marca que vendió la familia Biden para enriquecerse mientras fue vicepresidente de Estados Unidos. El comité de supervisión de la Cámara de Representantes no dejará de seguir el rastro del dinero y de obtener testimonios de testigos que determinen si sujetos extranjeros tuvieron como blanco a los Biden, si el presidente Biden está implicado o si es un corrupto y si nuestra seguridad nacional se ve amenazada. Seguiremos informando sobre todo lo que acontece sobre este asunto en las próximas semanas o días, pero ahora, ¿recuerdan a los agentes rusos que el año pasado robaron en Ucrania tractores John Deere por valor de 5 millones de dólares? Pues la jugada les acabó saliendo mal. ¿Por qué? porque en remoto a distancia frustraron el robo a través de los llamados módulos de conectividad fabricados en Estados Unidos y que se habían incorporado en la fabricación de los vehículos agrícolas. En resumidas cuentas, los operadores del Internet de las Cosas estadounidense inutilizaron los tractores antes incluso de que se pudieran usar. Ahora los representantes Mike Gallagher, un republicano de Wisconsin, y Raja Krishnamurti, un demócrata de Illinois, temen que las empresas de tecnología digital que controla la República Popular China o el Partido Comunista Chino, PCC, hayan tomado las riendas en este sentido, e incluso les preocupa que puedan haber conseguido insertar ya sus módulos de conectividad en millones de productos que funcionan con Internet. Si esto fuera así, el régimen chino incluso podría anular las órdenes que envíen los operadores remotos del Internet de las cosas estadounidense. Gallagher y Krishnamurti, en una carta que se acaba de hacer pública, Comunicaron sus preocupaciones a la presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones, o FCC, Jessica Rosenbursel. Escribieron, los módulos de conectividad se utilizan en una amplia variedad de dispositivos en todo Estados Unidos, desde dispositivos inteligentes de consumo a autos eléctricos, pasando por las redes de comunicaciones estadounidenses que regula la FCC. Al servir de enlace entre el dispositivo e Internet, estos módulos tienen capacidad tanto para bloquear el dispositivo como para acceder a los datos que fluyen del dispositivo al servidor web que gestiona cada dispositivo. Como resultado, si el PCC, el Partido Comunista Chino, puede controlar el módulo, puede tanto filtrar datos como apagar el dispositivo de la Internet de las Cosas. Esto plantea preocupaciones especialmente graves en el contexto tanto de las infraestructuras críticas como de cualquier tipo de información delicada. Fin de la cita. El régimen chino es muy consciente de la importancia de los módulos del Internet de las Cosas, dicen los congresistas. Los señores Gallagher y Krishna Krishnamurti son respectivamente presidente y miembro de la minoría de mayor rango del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, PCC. Y ahora los dos líderes del Congreso sospechan que los módulos de conectividad chinos puedan estar presentes incluso en equipos militares estadounidenses, así como en productos que se conectan a Internet, como autos y camiones eléctricos, o en una amplia gama de vehículos agrícolas, e incluso en máquinas médicas que salvan vidas y, por supuesto, en las redes de telecomunicaciones que regula la FCC. Pero lo que suscita preocupaciones especialmente en materia de seguridad nacional es que los módulos de conectividad chinos también puedan llegar a copiar datos y detalles de los dispositivos que se conectan al Internet de las cosas. En otras palabras, espiar la red estadounidense. Y en este particular, los dos dirigentes señalan que el régimen chino hace tiempo que viene apostando por hacerse con este mercado y apostando fuerte. Dicen en su carta lo siguiente. De hecho, el PCC es muy consciente de la importancia de los módulos del Internet de las Cosas. Ha prestado una amplia financiación estatal a su industria del Internet de las Cosas para teléfonos móviles liderada por Kectel y Fiboco. Kectel suministra módulos a las principales empresas internacionales y se emplean en ciudades inteligentes, drones y cámaras corporales de primeros auxilios en Estados Unidos. Fibocom, por su parte, busca colaboraciones individuales con grandes tecnológicas. El peligro de los interruptores asesinos a distancia. En realidad, otros tantos dirigentes estadounidenses también han advertido del peligro que puede suponer que los interruptores asesinos que se controlan a distancia se incrusten en sistemas militares y de infraestructuras estadounidenses a través de subsistemas, diseñados y vendidos por fuentes chinas. El entonces secretario de Defensa, Mark Esper, por ejemplo, dijo en 2019 que la tecnología china que estaba entrando en los sistemas de Estados Unidos o en los sistemas de sus aliados debía preocupar y mucho, y calificó a la conocida multinacional de las telecomunicaciones, a Huawei, como el modelo a seguir del régimen. De hecho, Huawei ha vendido cientos de millones de dólares de teléfonos inteligentes y de otras piezas de comunicación al gobierno estadounidense hasta que la FCC, le prohibió hacerlo en 2022 por motivos de seguridad. Le dijo que dejara de vender en el país tanto a Huawei como a otra empresa tecnológica china, ZTE. Recuerda que estamos en Twitter, en Telegram y en Epoch TV. Por mucho que las campañas de propaganda de gobiernos, multinacionales, ONGs y organizaciones mundiales tratan de generar conciencia sobre la importancia de las causas de la llamada justicia social, como el racismo, el feminismo, la homofobia, etc., y por mucho que tratan de hacernos pensar como si fuéramos consultores de DEI, esta nueva imposición marxista de la diversidad, la equidad y la inclusión en las empresas, la verdad parece ser otra bien diferente. No obstante, ni los medios de comunicación ni las redes sociales parecen interesadas en informar de que a la mayoría silenciosa, sencillamente, no parecen gustarle demasiado estas ideologías modernas que tanto se publicitan y en cuya promoción se gasta tantísimo dinero. De hecho, el revés que ha sufrido Bud Light, la marca de cerveza con el boicot transgénero, ha marcado un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Cae destronada la cerveza más vendida de Estados Unidos. El veredicto ha sido claro. El ciudadano estadounidense de a pie, que paga sus impuestos, etc., le ha dado la espalda definitivamente a la marca de cerveza más vendida del país, después de que ésta empleara como embajador de la marca al activista transexual Dylan Mulvaney. Este es de hecho el mayor de los boicots de la historia política reciente de Estados Unidos. El New York Post describía la semana pasada que los distribuidores de Bad Light ya no esperan que las ventas se recuperen del desastre de Dylan Mulvaney. Le dijeron al medio de Rupert Murdoch que después de cuatro meses sin poder contratar a nadie y teniendo que despedir a empleados, han dado por perdidos definitivamente a un gran porcentaje de sus clientes. Esta semana se concretaba que la marca de cerveza antes líder del país, ha perdido en torno a un 26% de sus ventas tras el fiasco de la influencer trans. Pero esto no acaba ahí. Los expertos del sector prevén que las ventas de Bad Light sigan desviruyendo, pese a algunos intentos por parte de la compañía de recuperar su imagen publicitaria más obrera y tradicional. El 1 de abril, el día de la desastrosa campaña en redes sociales de Mulvaney, en el que mostró la lata de Bad Light con su cara, la compañía cervecera más grande del mundo tenía una capitalización de mercado de 132.400 millones. El 8 de agosto, esa cifra se había desplomado a 111.800 millones. El heredero de Hauser Bush, Billy Bush, calificó en la Fox la campaña trans de Bad Light como un gran error, porque no representaba, dijo, los valores tradicionales estadounidenses, sino un asunto divisivo. Aseguró que la empresa puso tierra de por medio con sus consumidores habituales al tratar de imponerles la ideología del lobby LGBT. Bush confesó también lo siguiente, cito, «Creo que mi familia, mis antepasados, se habrían revuelto en sus tumbas. Creían que los transgénero, los homosexuales y ese tipo de cosas eran cuestiones muy personales. Amaban este país porque es un país libre y la gente puede hacer lo que quiera, pero nunca se pretendió que aparecieran en una lata de cerveza ni que se le arrojaran a la cara a la gente». Al parecer, cada vez más gente considera un abuso la imposición de la llamada justicia social y su agenda LGBT. En casi todos los aspectos de la sociedad y están hartos del desprecio que muestran las empresas por los consumidores. En Bush vende varias marcas de su cerveza artesanal. De acuerdo al Epoch Times, la empresa matriz de Bud Light en Bush también acaba de anunciar que venderá ocho de sus marcas de cerveza artesanal a una empresa canadiense de cannabis Tilray Brands. El presidente y director ejecutivo de la compañía compradora, Irving Simon que Dijo buscar diversificarse aún más en otros mercados, además del cannabis. Está tratando de crear redes de distribución que facilitarían la venta de sus productos con cannabis si estos se acabaran legalizando a nivel nacional. Cuando el director ejecutivo de enheuser Pash, Mikel Duqueris, le dijo al Financial Times que el boicot se basaba en información errónea y confusa y que Mulvani no formaba parte de ninguna campaña de marketing oficial de Bad Light, la comunidad LGBT puso el grito en el cielo acusándolo de ceder a las presiones anti-LGBT. Así que los de Bad Light se han quedado solos, porque a día de hoy, para las personas con valores más conservadores y tradicionales, la versión a marcas como Bad Light incluso se ha convertido en una señal de virtud, el boicot de la mayoría silenciosa. Y es que marcas como Disney, Bad Light o las cadenas de supermercados Target han entrado en el conjunto de lo que se denominan las compañías woke o despiertas, que tratan de imponer corrientes modernas de pensamiento como la liberación sexual, la transexualidad o abiertamente el satanismo. Y por eso resulta particularmente interesante este boicot a Bad Light, porque fue en gran medida espontáneo, es decir, por decisión de los propios consumidores. Por supuesto hubo algunas figuras que contribuyeron al éxito, pero esta marca tan icónica estadounidense no se convirtió en sinónimo de la agenda LGBT casi de la noche a la mañana porque unos cuantos lo sugirieran. Más bien, parece ser que la mayoría silenciosa reflexionó y decidió alzarse porque a nadie le gusta que le sermoneen. Así que las otrora todopoderosas empresas estadounidenses no salen de su asombro y no están teniendo más remedio que disculparse, aunque sea veladamente, lo cual también está levantando ampollas en el sector LGBT o de la justicia social. De hecho, podría esperarse una reacción de esta magnitud si se observa la gran cantidad de empresas que empujan contra la población esta agenda LGBT. Es decir, el estallido social podría producirse en cualquier momento. Y cambiar de cerveza nunca le ha quitado el sueño a nadie. Y ahora la cerveza modelo especial ha tomado el relevo de Bad Light y en mayo se convirtió en la más vendida en Estados Unidos. Y este golpe que ha recibido Bad Light parece haber tenido un efecto amedrentador en otras empresas. Este es el poderoso mensaje que ha lanzado la mayoría silenciosa y consumidora. Un mensaje que ha costado miles de millones a una gran empresa. Lo que revelaría que la gente no está tan de acuerdo con todo este circo que montan, ajenos a la realidad, los gerifaltes en sus salas de juntas. Y por supuesto no podemos dejar de comentar otro de los grandes ejemplos estadounidenses en este sentido. Si hablamos de empresas WOC, hablamos de la cadena de supermercados Target. El efecto Bud Light Según el medio The Place, America First Legal, un grupo legal conservador, ha presentado una demanda contra la cadena en nombre de uno de sus inversores. Acusa al minorista a Target de que su decisión de vender mercancía LGBT también provocó una reacción desastrosa. Según la demanda, el precio de las más de 200 acciones de Brian Craig cayó de unos mil dólares a unos mil tras la campaña del orgullo LGBT de este año. Acusan a la junta directiva del minorista de traicionar a los clientes y accionistas. Cito al hacer declaraciones falsas y engañosas con respecto a los mandatos ambientales, sociales y de gobierno, ESG, y de diversidad, equidad e inclusión, DEI, de Target, que condujeron a su desastrosa campaña LGBT Pride de 2023 con temática infantil y familiar. Alegan que se perdieron miles de millones por perseguir sus objetivos políticos y sociales a los que también califica como divisivos a costa de los fondos de los inversores. Recordemos que el minorista fue objeto de críticas en mayo por vender ropa para niños y adultos con temática del orgullo LGBT, como bodys para recién nacidos y bañadores con características especiales. Target también recibió críticas por vender productos que parecían apoyar el satanismo, la violencia y el consumo de drogas. Target ondea la bandera blanca. Bajo presión, Target a finales de mayo anunciaba que retiraría algunos de los productos de temática LGBT de sus tiendas y de su sitio web. Debido, cito, al comportamiento conflictivo y a las amenazas, fin de la cita, de algunos clientes, ahora la demandante reclama daños y perjuicios por la devaluación de sus acciones. El grupo legal que la representa también tuiteó lo siguiente. «Presentamos una demanda de accionistas contra Target en un tribunal federal porque declaró engañosamente a los accionistas que llevan un control de los riesgos políticos y sociales, pero perdieron mil millones debido a su última promoción de propaganda queer transgénero para niños». Y estos 12.000 millones en el valor de sus acciones es la mayor pérdida que ha sufrido Target en más de 20 años. Por otra parte, Disney, la multinacional del entretenimiento, ha perdido cientos de millones de dólares en sus últimos estrenos, teñidos por la polémica. En sus películas, dirigidas a todos los públicos, están incluyendo elementos políticos feministas, raciales y relacionados con el colectivo LGBT. Como consecuencia de los resultados en taquilla, están reemplazando algunas de las figuras que lideran el movimiento marxista DEI de la diversidad, equidad e inclusión dentro de la empresa, algo que también ha pasado en Bad Light. Denuncian las prácticas de contratación de Kellogg's. El grupo America First Legal también presentó una queja federal de derechos civiles contra la compañía Kellogg's por discriminar ilegalmente en cuestiones de raza con respecto al empleo y a las oportunidades de capacitación laboral. También han advertido a su director de que su obligación es dejar de malgastar los activos de la compañía y de incumplir su deber con sus accionistas. El grupo legal asegura que las políticas y los programas de contratación, capacitación y promoción de Kellogg's están imbuidos de una ideología despierta o woke, y que la empresa debería mirar por el interés de los accionistas en lugar de promocionar una ideología queer-trans que poco tiene que ver con la imagen de marca y sus intereses de mercado y todo con la política. En cuanto traspasamos las puertas de entrada a una tienda de comestibles, nos las encontramos de frente. Con mezclas de colores y letras bien llamativas, parecen estar gritándonos a que espera recárguese de energía. Pero, ¿qué contienen estas bebidas que consumen cada vez más jóvenes y que se venden como el elixir moderno que nos convertirá en un superhombre o en una supermujer, capaz de hacerle frente a todo? Pues los principales ingredientes de estas bebidas energéticas son la cafeína, los aminoácidos, y los extractos de hierbas. Y su promesa es que lograremos un estado de concentración y de alerta sobre humanos con un solo sorbo. Sin embargo, bajo la superficie se esconde un peligro que puede superar con creces sus aparentes beneficios. Así que ha llegado la hora de preguntarse, ¿esta explosión de energía instantánea nos podría pasar factura a largo plazo? El origen y la evolución de las bebidas energéticas para entender bien lo que son las bebidas energéticas, debemos remontarnos a décadas antes de que se volvieran tan inmensamente populares. En 1927 se presentaba en público una bebida a base de jarabe de glucosa, a la que se llamó glucosate. Algunos años después le quitaría la primera letra y la llamarían glucosate energy. Se trataba de un suplemento nutricional, una fuente de energía a base de glucosa para pacientes hospitalizados que se recuperaban de enfermedades como la gripe, por ejemplo. Más tarde, en 1949, se comercializaba la marca Doctor Enough en Chicago, que ya contenía una mezcla de cafeína, vitaminas del grupo B y azúcar. En otras palabras, había nacido la primera bebida energética de Estados Unidos. Sin embargo, las bebidas energéticas no acabaron de despegar realmente en el resto del mundo hasta que en 1987 la austríaca Red Bull empezara a lanzar vigorosas campañas de marketing. Y así, Red Bull estableció la fórmula estándar del mercado que consiste en una mezcla de cafeína, taurina, vitaminas del grupo B y azúcar. De hecho, a día de hoy, muchas marcas de bebidas energéticas siguen imitándola, y en todo este proceso pasaron de venderse en farmacias a convertirse en una bebida deportiva que podemos encontrar en tiendas, supermercados y gasolineras. Actualmente, el mercado mundial de las bebidas energéticas y deportivas está valorado más de 159 mil millones de dólares de los que casi 14.000 millones corresponden a Estados Unidos. Y es que, principalmente, tanto jóvenes como adolescentes se sienten atraídos por estos tónicos energizantes que se publicitan intensamente creando la percepción de que mejoran el rendimiento académico, deportivo y laboral de las personas que llevan un ritmo de vida activo, saludable y a la moda. Sin embargo, algunos colegios y universidades han empezado a prohibir las bebidas energéticas el lado siniestro de los dulces subidones de energía. Las escuelas, universidades y centros de formación han comenzado a alertar de que su alto contenido en azúcar y cafeína pueden provocar bajones de energía, lo cual acaba dificultando la concentración y el estudio a largo plazo. Aunque las bebidas energéticas pueden proporcionar beneficios a corto plazo, como el estado de alerta y la concentración, las investigaciones indican que también pueden tener consecuencias perjudiciales para la salud. Omar Eliva, un farmacéutico colegiado de Wisconsin al que consultó el Epoch Times nos confirmaba algunos puntos diciendo lo siguiente. La cantidad y la calidad de la cafeína que contienen las bebidas energéticas constituyen una falsa fuente de energía. Estás ingiriendo más de lo que tu cerebro puede soportar. Será perjudicial a largo plazo para la memoria, el envejecimiento de las células, el agotamiento de nutrientes y hace que no quieras comer, por lo que también afecta al metabolismo. De hecho, se aprecian algunos de los efectos que puede provocar la ingesta a largo plazo de estas bebidas que se comercializan como estimulantes mentales y físicos, y no le quepa duda de que es algo que deberíamos tener en cuenta, así que veamos. Estas bebidas energéticas no parecen ser muy beneficiosas para el cerebro, porque parecen provocar tanto trastornos neurodegenerativos como envejecimiento cerebral. Eso al menos descubrió un estudio que publicó en 2020 la revista Anatomy and Cell Biology. El ensayo concluyó que las bebidas energéticas con cafeína podían provocar en las ratas albidas macho cambios neurodegenerativos en el hipocampo, una estructura esencial para la memoria a largo plazo. Pero es que además el consumo elevado de azúcar también se ha relacionado con un mayor riesgo de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina impide que las células de todo el cuerpo, incluidas las del cerebro, absorban adecuadamente la glucosa. Con el tiempo, este mal funcionamiento puede contribuir también a la neurodegeneración, así como al envejecimiento acelerado del cerebro. Y esta resistencia a la insulina también contribuye al avance de la enfermedad de Alzheimer, como indica un estudio publicado en el International Journal of Molecular Science de 2021. La doctora Aruna Tumala, psiquiatra integrativa de Trinergy Health y fundadora de Psiquiatría 2.0, nos dijo también lo siguiente al respecto. Las bebidas energéticas suelen estar envasadas en aluminio una neurotoxina que se ha relacionado con la enfermedad de Alzheimer. De hecho, una simple búsqueda en Internet revela que la literatura científica sobre la relación entre el Alzheimer y la toxicidad del aluminio es extensa. Pero sigamos concretando qué tipo de trastornos pueden provocar estas bebidas en el cerebro. El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, o TDAH. Los colorantes alimentarios como el rojo 40, también conocido como Allura Red AC son componentes habituales de las bebidas energéticas y deportivas. Sin embargo, pueden hacer que disminuya la absorción de minerales como el zinc y el hierro, que resultan necesarios para el crecimiento y el desarrollo. Algunas investigaciones sugieren que los colorantes alimentarios artificiales, como este colorante rojo 40, pueden intensificar los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños. Hace unos años, en 2007, un ensayo controlado y aleatorio que se realizó en el Reino Unido reveló que el consumo de colorantes artificiales y o el benzoato de sodio, un conservante que se emplea mucho, estaba relacionado con mayores niveles de hiperactividad en los niños. Y un metaanálisis realizado en 2012, algunos años después, estimó que alrededor del 8% de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad sufren algún síntoma cuando consumen colorantes alimentarios, e indicó los posibles beneficios de eliminar los colorantes artificiales de sus dietas fatiga, insomnio y dolores de cabeza. Aidan Prouton, un joven estudiante de secundaria, nos dijo al Epoch Times lo siguiente, cito, los bajones de azúcar y cafeína son muy reales. Nos contó que consumía una o dos bebidas energéticas al día para mantenerse concentrado y con energía en la escuela. Sin embargo, después le pasaban factura los efectos secundarios en forma de fatiga prolongada, de dolores de cabeza e incluso de problemas de sueño. Como la cafeína es diurética, la ingesta de bebidas energéticas puede provocar deshidratación porque aumenta la diuresis o secreción de la orina. Si a esto le sumamos que una hidratación adecuada resulta fundamental para el correcto funcionamiento del cerebro, porque las células cerebrales están formadas principalmente por agua, obtenemos que la deshidratación que provoca las bebidas energéticas puede causar fatiga y falta de concentración. Además, según la doctora Tumala, las bebidas energéticas pueden provocar insomnio a largo plazo debido a la cafeína que contienen. La cafeína potencia el estado de vigilia al aumentar los niveles de histamina y glutamato, que son los neurotransmisores que alteran los ciclos del sueño. Pero, por otro lado, si se deja de consumir bebidas energéticas de pronto, esto puede provocar el síndrome de abstinencia a la cafeína, lo que a menudo causa dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque... Cuando se deja de consumir cafeína, los vasos sanguíneos se ensanchan. Esto provoca que aumente el flujo sanguíneo y, en consecuencia, aumente la presión que desencadenará el dolor de cabeza. Ansiedad. Las bebidas energéticas pueden aumentar el nivel de catecolaminas, que son los neurotransmisores que intervienen en la respuesta del organismo al estrés. El aumento de estas sustancias químicas incrementa la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo. Y esto desencadena, a su vez, una reacción que prepara a las personas para luchar o para huir, lo que provoca ansiedad. Convulsiones. Y algo que cada vez preocupa más es la relación entre las bebidas energéticas y el aumento de las convulsiones. La cafeína de las bebidas energéticas favorece la liberación de glutamato y dopamina, que son neurotransmisores excitadores, y a la vez reduce la capacidad del GABA, un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, es decir, el que actúa como un freno para los neurotransmisores excitatorios. Dicho de otro modo, el GABA, que inhibe los movimientos involuntarios, se queda sin poder hacerlo. Según un reciente artículo de revisión de Nutrition, las convulsiones cesaron en cuanto los individuos se abstuvieron de consumir bebidas energéticas. 2. ¿Cómo afectan las bebidas energéticas al resto del organismo? La preocupación por los efectos generalizados que provocan las bebidas energéticas en la salud ha ido en aumento en todo el mundo. Polonia, por ejemplo, acaba de prohibir la venta de bebidas energéticas que contengan taurina y cafeína a menores de 18 años. Y es que los peligros no son pocos, como veremos a continuación. Diabetes. En este particular, la doctora Tumala nos alertó de que cuando toman estas bebidas, los niños reciben un chute repentino de azúcar, lo que sienta las bases para la resistencia a la insulina y la diabetes de tipo 2. Esta resistencia a la insulina, que provoca el alto contenido en azúcar de las bebidas energéticas, se traduce en niveles elevados de glucosa en sangre que, con el tiempo, pueden conducir a la prediabetes y a la diabetes de tipo 2. Estrés. La cafeína, así como otros ingredientes estimulantes que componen las bebidas energéticas, provocan que las glándulas suprarrenales liberen cantidades excesivas de cortisol, la hormona del estrés. Con el tiempo, esto puede sobrecargar las glándulas suprarrenales y provocar un agotamiento suprarrenal, fatiga y alteraciones en la reacción al estrés. Problemas cardíacos La doctora Tumala nos dijo que el alto contenido en cafeína de las bebidas energéticas se asocia a arritmias cardíacas y a muerte súbita cardíaca. De hecho, según un estudio experimental de 2022 que se midió en los corazones de los conejos, la cafeína y la taurina afectan al ritmo y la repolarización cardíacos causando arritmia. Pero también hay al menos un informe de un caso probado en humanos que relaciona el consumo excesivo de bebidas energéticas con la insuficiencia cardíaca aguda. La opción más sensata, decantarse por lo saludable. Los expertos aconsejan que mientras estudian todas las cosas que se han descubierto, se tomen las debidas precauciones, sobre todo con los más pequeños. Algo que visto lo visto es de sentido común. Por ejemplo, Aiden, el estudiante de secundaria que nos contó su historia tras sufrir los molestos efectos secundarios, decidió optar por bebidas más saludables. En lugar de depender de las bebidas energéticas y de los subidones que agotaban sus reservas, Eligió alternativas que le ayudan a mantener un nivel de energía y concentración razonable sin riesgos para su salud. También se ha demostrado que la actividad física, como puede ser caminar, reduce el estrés, aumenta los niveles de energía y favorece la salud de nuestro cerebro. El agua con gas con un chorrito de zumo de fruta es una bebida refrescante que se parece a un refresco y que está repleta de antioxidantes. Las infusiones de hierbas, como el hibisco o el roibos, también contienen antioxidantes y fitoquímicos beneficiosos. Además, los expertos en salud subrayan la importancia de que los padres sean plenamente conscientes de las bebidas que eligen los niños. El señor Eligua nos dijo en este aspecto lo siguiente. «Uno de los puntos críticos que tengo contra las bebidas energéticas es el método engañoso con el que se vende a los consumidores, que puede no saber lo que se le está presentando. Tenemos que prestar atención a los pequeños detalles, comprobar las etiquetas». Tenemos que proteger a nuestros hijos. El mundo en general, y Estados Unidos en particular, pasa por momentos de crisis en materia de economía, de inmigración, de salud mental y muchas otras. De hecho, la lista es tan larga que tardaríamos un buen rato en enumerarlas todas. Pero, al parecer de cada vez más personas, las cosas que empobrecen y están trayendo sufrimiento a la mayoría también estarían enriqueciendo y otorgando un poder inimaginable a unos pocos. Teniendo en mente esta premisa, no parece tan raro que los nuevos proyectos de ley, las órdenes ejecutivas y las prohibiciones estén tan desconectadas del sentir los deseos y los anhelos del ciudadano de a pie. Hoy analizaremos a fondo todo esto tomando como referencia la nueva crisis que amenaza a Estados Unidos, la de la vivienda. ¿Por qué razón no dejamos de sufrir una crisis tras otra? Los gobiernos, las multinacionales, incluyendo los medios de comunicación y las organizaciones mundiales insisten en que debemos seguir una serie de claves para cambiar el destino fatídico de la mayor calamidad de todos los tiempos, la crisis climática. Debemos dejar inmediatamente nuestros viejos hábitos, como puedan ser conducir nuestros autos, viajar en avión o comer carne de ternera. De hecho, en cuanto a la comida han inventado un producto sintético en los laboratorios al que también llaman carne. Y para completar este sabroso menú, también nos sugieren acompañar nuestros platos con una ensalada de insectos. Entre estas crisis que parecen salir de la nada más absoluta y sus supuestas soluciones, reconocibles porque todas parecen querer acabar con la libertad en nombre de la libertad, nos encontramos con cosas como el racismo sistémico. Ahora incluso nos están diciendo que la mejor manera de acabar con el racismo que supuestamente atenaza todos los sectores de la sociedad es que los blancos dejen de ser blancos o algo así. Asimismo, para detener la infección y la transmisión de enfermedades, lo más conveniente es ponerse vacunas experimentales que no detienen ni la infección ni la transmisión. ¿Por qué todas las crisis tienen un denominador común? Por supuesto, no estoy diciendo que ciertas crisis como las de la frontera sur de Estados Unidos o la del tráfico sexual infantil a nivel mundial no existan. Lo que digo sencillamente es que parece haber dos categorías. Las crisis que los grandes medios habitualmente afines a los gobiernos consideran importantes y las que no. Las que no se consideran importantes y por tanto no se informan, se atribuyen, llegado el caso, a repercusiones por la falta de diversidad, equidad e inclusividad o del cambio climático. El resto pueden tener nombre propio, como las publicitadas crisis de la violencia policial, las homofóbicas, etcétera, etcétera, pero se ven todas un denominador común, tanto si se basan en hechos reales como si no, cuando surgen, se crean o se fabrican en el imaginario colectivo, nunca se atajan de raíz. Y esto recuerda mucho a la premisa del comunismo revolucionario, porque nadie va a apoyar una revolución si vive una vida holgada, feliz y sin apuros. Hay que crear un problema. Así que una crisis, tanto si es provocada por uno mismo como si no, siempre juega en favor de los intereses revolucionarios. Son el caldo de cultivo esencial que facilita que la sociedad se preste a cambiar siguiendo una más o menos novedosa serie de teorías, ideas y promesas que la historia puede haber demostrado una y otra vez. Que solo provocan guerra, miseria y hambre. Las sociedades prósperas se asientan sobre siglos y siglos de perfeccionamiento de la convivencia, no en ideas ni prejuicios. Así que, en realidad, el hombre es el que elige su propio destino. El principio de acción, reacción, solución. Sea como fuere, a día de hoy, en cuanto surge una crisis, surge la solución. Normalmente consiste en un recorte de la economía, las libertades y los derechos de la mayoría, que, siendo honestos, no resuelve ninguno de los problemas. Al poco tiempo se observa que la llamada solución solo ha empeorado las cosas, así que se propone otra solución. Entonces, una ciudadanía más angustiada y preocupada que antes cederá más terreno al gobierno, a cambio de sus nuevas promesas. Si llega ese momento, la sociedad ya está jugando según las reglas de la revolución. En otras palabras, en este sin Dios, solo está huyendo hacia adelante y alimentando su propia autodestrucción. Ahora, Estados Unidos acaba de declarar la crisis de la vivienda, que algunos como el medio político dicen que guarda relación con la COVID. Al parecer, ya no hay suficientes viviendas para todos pese a que la población está disminuyendo. Lo más desconcertante de la versión oficial y de la supuesta solución que se propone es que antes, cuando había más gente, había viviendas para todos. ¿Qué está pasando entonces? Si apartamos a un lado la realidad por un momento, lo que se dice que está causando la crisis de la vivienda son las leyes de zonificación. Según los medios de comunicación corporativos, el problema reside en los suburbios de Estados Unidos, que son las comunidades de vecinos que no están en el centro de la ciudad sino en la periferia y que suelen ser casas unifamiliares con garaje propio, jardín delantero y patio trasero. El amenazante sueño americano. Es decir, el problema reside en que estas casas poseen sus propias parcelas de terreno. parece ser que el sueño americano, la casa con una valla blanca, un árbol y un jardín, se hayan convertido en toda una amenaza. En realidad, la propiedad privada y las revoluciones nunca se han llevado bien. De hecho, la solución que se está planteando es acabar con las viviendas unifamiliares. La gente debería ir pensando en amontonarse en apartamentos y rascacielos para resolver de una vez por todas la crisis de la vivienda, la crisis inmobiliaria. Según la versión oficial, la CNN asegura que este problema no es nuevo, sino que se remontaría a 1910. Cito, en aquel entonces, las ciudades de Estados Unidos comenzaron a promulgar políticas que darían forma a los vecindarios y, sin querer, colocarían los cimientos de la grave escasez de viviendas de hoy en día las leyes de tonificación unifamiliares. Fin de la cita. El artículo explica que las leyes de zonificación dividen las ciudades en tres zonas, una para fábricas, otra para edificios de viviendas y otra para viviendas unifamiliares. Así que la casa de sus sueños y las leyes de zonificación llevaban una amenaza implícita, en palabras del medio, impidieron que se construyeran fábricas a su lado y, por tanto, el desarrollo de la zona. Aunque, al mismo tiempo, señalan que estas regulaciones también protegieron el valor de las viviendas de millones de estadounidenses y otorgaron a los propietarios y al gobierno local el control sobre el uso del suelo en sus barrios. Sin embargo, según las opiniones más críticas de las que informa la CNN, las leyes de zonificación no son muy inclusivas. Ese es el problema. Al parecer se han vuelto un asunto preocupante porque han fortalecido la segregación racial y de clase, impidiendo que muchos estadounidenses obtengan su propia vivienda. Por suerte, ha aparecido una solución en el horizonte, Habría que deshacerse completamente de esas leyes de zonificación y allanar el terreno para los edificios de viviendas multifamiliares o de apartamentos. En otras palabras, según la versión oficial, emplear un terreno para construir tan solo una vivienda o una familiar con patio se comienza a considerar racista y clasista. ¿Qué son las ciudades de 15 minutos? Lo políticamente correcto a partir de ahora es construir en el mismo terreno unifamiliar un edificio de viviendas o apartamentos. Quizá incluso se puedan construir ciudades enteras así, en las que todo quede en un radio de actuación cercano, digamos, de unos 15 minutos. De hecho, este tipo de asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles pertenecen a la Agenda 2030 de la ONU. Es el número 11 de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también promociona la Asociación de Entidades Gubernamentales y Privadas, llamada el Foro Económico Mundial. Este describe en su sitio web que un nuevo modelo para el desarrollo de comunidades de uso mixto transitables conocido como la ciudad de 15 minutos está cobrando impulso a raíz de la pandemia de la COVID-19. Pero, ¿qué fue exactamente la pandemia de la COVID para este Foro Económico Mundial? Pues en su web oficial nos explican detalladamente que el periodo de emergencia COVID se trató de un ensayo general para medir cómo reaccionaban las poblaciones a las medidas más totalitarias que ningún gobierno jamás haya imaginado. Dicen lo siguiente. La COVID-19 fue el test de la responsabilidad social. Miles de millones de ciudadanos de todo el mundo adoptaron un gran número de restricciones inimaginables para la salud pública. Hubo muchos ejemplos a escala mundial de mantenimiento del distanciamiento social, uso de mascarillas, vacunaciones masivas y aceptación de aplicaciones de rastreo de contactos para la salud pública, que demostraron el núcleo de la responsabilidad social individual. Esta explicación además se encuentra dentro del epígrafe Nuestro mundo se transforma, grandes estrategias urbanas para las ciudades sostenibles. Así que no hace falta ser muy mal pensado para llegar a la conclusión de que la ciudad sostenible o de 15 minutos de este foro es una estrategia bien planeada cuyo itinerario se ha ido cumpliendo paso a paso. Hace algún tiempo se creó también la organización C40 Cities, C40 Ciudades. Es una red mundial de alcaldes de las principales ciudades de todo el mundo que han unido sus fuerzas para hacer frente a la crisis climática y que decidieron promocionar las ciudades de 15 minutos de esta forma tan inocua y juvenil como veremos. Antes de los últimos confinamientos mundiales llevábamos una vida agitada, nos desplazábamos mucho y no teníamos suficiente tiempo para estar con nuestras familias y amigos. El tráfico contamina, nuestro aire y el smog cubren nuestro horizonte. Y si pudiera ser diferente, y si pudiéramos crear una nueva normalidad en la que recuperemos nuestro tiempo, nuestra salud y bienestar y nuestras comunidades. Esta es la idea de la ciudad de 15 minutos. This is the idea behind the 15 minute city. Así que conducir autos y desplazarse contamina, produce smog y nos aleja de nuestras familias. ¿Cuál es la solución? Pues amontonar todo en una megaestructura en la que podamos vivir juntos como una gran comunidad feliz. El trabajo, las tiendas, los servicios, etcétera, estarían dentro de esta especie de recinto gigantesco. En resumidas cuentas, dispondrías de todo en un área que puedes recorrer en un máximo de 15 minutos. Dicho de otro modo, no habría razón para que puedas moverte más allá de ese área que te lleva 15 minutos en recorrer. Y esta área, en el plan de la ONU, incluso podría desarrollarse dentro de un rascacielos. De hecho, basta mirar al modelo que sigue el Foro Económico Mundial, la China comunista. A la vanguardia, como siempre, la China comunista desde hace años está demoliendo la casa de los agricultores, despojándolos de sus tierras y obligándolos a mudarse a grandes rascacielos. Y es que, en realidad, así aprisionada se controla la población con mucha mayor facilidad. Según algunas informaciones que logran traspasar la gran muralla china de la censura, en algunas ciudades de 15 minutos que contienen decenas de rascacielos en los que hay farmacias, escuelas, barberías, etcétera, etcétera, pueden vivir hasta 30.000 familias, es decir, entre 90 y 100.000 personas. Algunos vídeos que se filtran en las redes sociales occidentales, ya que el régimen solo permite las suyas propias en China, muestran a la gente en la ciudad china de Orunchi, haciendo cola para que les escaneen la cara y poder volver a casa por ley, es obligatorio someterse al reconocimiento facial para entrar o salir de la zona de tu vecindario. Y por si alguien se pregunta cómo es un apartamento de estos rascacielos por dentro, pues aquí les mostramos algunos de los que parecen ser los más económicos. Como pueden observar, que los llamen ataúdes no es ninguna casualidad. También se pueden ver estos rascacielos en la ciudad de Chongqing y por todo el país. En la ciudad de hanshou también se está dando la opción de vivir en una de las 12.000 habitaciones de un gigantesco rascacielos. Uno tarda en recorrer sus pasillos de lado a lado unos dos minutos y medio. Además, desde que entras hasta que sales, todo funciona con reconocimiento facial. Así que si no pagas la tasa del cambio climático, no puedes usar el ascensor, por ejemplo. Así que cualquiera puede decir, visto lo visto, que con la eliminación de las viviendas unifamiliares y las leyes de zonificación quitadas, no se vislumbra un futuro demasiado halagüeño. Más bien, estos supuestos problemas parecen estar tratando de empujar a la gente fuera del mercado de la vivienda. La ley de la oferta y la demanda de los mercados. Sin embargo, en Occidente el mercado de la vivienda, así como el resto, se basan en la ley de la oferta y la demanda. Si hubiera una escasez, en realidad los constructores se lanzarían a cubrir esa demanda y a levantar más casas, y eso crearía más puestos de trabajo, etc. Pero ahora cuando se nos dice que la población ha disminuido y en ningún momento se han dejado de construir nuevas viviendas, una escasez de vivienda suena cuando menos raro. Entonces, ¿qué está pasando? Si bien las muchas regulaciones gubernamentales podrían estar encareciendo en cierta medida el producto, en algunos otros países se están echándole parte de la culpa a la inmigración masiva. En Canadá, por ejemplo, un artículo de opinión del Vancouver Sun asegura que hay pruebas de que los precios de las viviendas bajan drásticamente si se detiene la inmigración. El periodista Douglas Todd afirma que, cito, aunque algunos lo minimizan, la inmigración y los precios de la vivienda están profundamente conectados. La política de inmigración es una forma de política de vivienda. Entonces, ¿cuál es la solución? El Consejo Editorial del Glove en Mail, en Canadá, decía el año pasado muy claramente, cito, la inmigración está aumentando, lo harán los precios de la vivienda a menos que empecemos a construir muchas más casas, fin de la cita. El concepto es claro, si llega más gente, hay que construir más casas para que tengan donde vivir. De lo contrario van a competir por quien se queda con las viviendas disponibles y lo que ocurre, al final, es que los precios se disparan. Si das la bienvenida a millones de personas, necesitas proveerles de viviendas. Así que la emigración masiva parece ser un factor más determinante en la crisis de la vivienda estadounidense que las leyes de zonificación o las propias viviendas unifamiliares. El posible origen del problema de la vivienda Sabiendo esto y mirando detenidamente, podemos empezar a ver con claridad el principio de problema-reacción-solución del que venimos hablando, aunque todavía nos falte explicar cómo se creó el problema que a estas alturas sabemos que no son las viviendas unifamiliares ni las leyes de zonificación que otorgan algo de poder a los propietarios sobre el terreno que habitan. Creo que nadie es ajeno a que en todo este entramado entran en juego grandes intereses financieros, legales y políticos. Si nos remontamos a 2021, en aquel entonces se informaba en Estados Unidos de que los gigantes de la inversión como BlackRock estaban intentando hacerse con todas las viviendas unifamiliares del país. El medio Slate señaló que los inversores corporativos se hicieron con el 15% de las viviendas estadounidenses que estaban a la venta en el primer trimestre de 2021. Eso fue lo que compraron tan solo en ese año, en ese trimestre, mejor dicho. El Wall Street Journal informaba al mismo tiempo de que los inversores que buscan rentabilidad están comprando viviendas unifamiliares en franca competencia con los estadounidenses de a pie y haciendo subir los precios. Así que el monopolio de las grandes firmas de inversión también parece tener algo que ver a fin de cuentas. ¿Qué ha pasado entonces en realidad? Las viviendas unifamiliares, un activo muy cotizado nos atrevemos a decir, todo fuera que nos equivocáramos y pidiéramos perdón, que a las gigantescas firmas de inversión y a los grandes bancos se les ha facilitado comprar un tipo de activos. En este caso se trata de viviendas unifamiliares, así que al tiempo que estos gigantes limitan la oferta, la inmigración masiva acrecenta la demanda. ¿Qué significa esto? Que como no hay, los precios suben. Al subir los precios de la vivienda, también sube el valor de los activos que están controlando esas grandes firmas y engordan a esas empresas. Así que si se construyeran viviendas nuevas, los precios y con ello el valor de los activos de las empresas de inversión bajarían. Y ahora sí, por fin y de una vez por todas, llegamos a la supuesta y definitiva solución que han propuesto los poderes fácticos a la llamada crisis de la vivienda. No es construir más viviendas unifamiliares, no es romper el monopolio de las empresas de inversión. La propuesta es, en cambio, institucionalizar esa escasez y coordinarse con esas agendas globalistas de la ONU y del Foro Económico Mundial, cuyo modelo es la China comunista, para cambiar las leyes y apoderarse de las viviendas unifamiliares y de sus terrenos. Si lo logran, todo lo que se construya a partir de ahora en suelo estadounidense deberán ser viviendas multifamiliares. Y cabe decir, para despedirnos, que aunque se empiece a vender un producto diferente, el multifamiliar, la demanda del activo original siempre se va a mantener, y cualquiera que quiera su propia casa con su propio jardín y ese viejo sueño americano tendrá que pagar la cuantiosa prima que resulta de todo este maquiavélico plan. La pregunta es, ¿no parece todo esto un truco engañoso que está poniendo en jaque el bienestar y el futuro de los estadounidenses? Déjeme preguntarle, ¿en qué otras partes del mundo cree que también puede estar pasando esto? Bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado Los Escapados. ¿Cuántos eran? Ah.